0: Olá! Estamos de volta com um assunto delicioso do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Eu, o Emmanuel nos diz que o Evangelho é um consolador que nos fornece meios de contemplar o mundo e a vida através de prisma diferente, porque ele nos descortina ele traz uma verdade que antes não era dita a ninguém, porque tudo era milagre, Jesus fazia milagre, tudo era milagre. E tem uma fala, que deve ser de Emmanuel também, que diz assim, à medida que se dilata o conhecimento do universo e do ser, a noção do sobrenatural recua e se apaga. Essa é a função da doutrina espírita nossa. Nos encher de conhecimentos para que a noção do sobrenatural, do milagre, desapareça das nossas vidas. Porque Jesus falou, vocês vão fazer o que eu faço e muito mais. Pois bem, então o evangelho sendo nos oferece meios de contemplar um, um mundo diferente porque ele nos descortina, ele nos desintoxica das ideias da morte, de que Deus nos castiga, nos pune, nos pune. Mas preciso, para que isso aconteça, que a gente abre mão dos conceitos antigos. Se você continuar arraigado aos conceitos antigos, você não vai crescer, você não vai entender o que a doutrina propõe. Para que a gente cresça espiritualmente, é preciso de mudar os padrões vibratórios, entender sobre a imortalidade, que esse aqui é o fantástico, a pluralidade das existências através da reencarnação, que somos a somatória de tudo que já vivemos. Por isso que a gente diz, não existe passado, é tudo presente e nem futuro futuro vai acontecer, mas o passado está no presente. Porque ele é uma somatória de tudo que a gente já viveu. Está tudo dentro de nós. Que nós já vivemos. Nossas afeições emotivas, sãs, são eternas. Boas ou más. Então o papel da doutrina é nos falar grandemente sobre a Eternidade. Não existe morte. A pluralidade das vidas onde que a gente vem através da reencarnação corrigir nossos próprios erros e não que Deus castiga pelo amor de Deus. O evangelho é o coração da doutrina espírita que mexe com nossas emoções, alarga nossos horizontes. Mas para isso, ele precisa ser conhecido, meditado, Sentido e vivido. Essa fala tem lá dentro do Evangelho, ao longo do Evangelho, a gente vê isso aí. Então a gente precisa de esquecer conceitos antigos e entender Jesus descrucificado, ressurreto e vivo. Acho que eu falei isso na vida passada, isso nem falou, isso foi Bezerra de Menezes. Por muito tempo Jesus era Deus. E de repente a doutrina vem nos ensinar que Ele é nosso irmão. Já imaginou? Irmão de Jesus. Nosso irmão mais velho. Onde que a gente pode pôr a cabeça no ombro dele? E ele não nos julga com nada que a gente faz. Porque ele sabe que o anjo, para virar anjo, ele, precisa, ele é forjado na luta. E que é a nossa destinação. Nós, o destino nosso é nos tornar anjo Quer queiramos, quer não queiramos Mas ele é forjado na luta Ele não foi feito de... de, de, de Deus fez anjo, fez capetinha fez nós ah, Que é isso, que Deus é esse né? Nós nos fazemos ao longo dos milênios Das experiências Cumprindo a famosa lei de causa e efeito Plantou, colheu então, na sequência do Evangelho... Eu não vim destruir a lei. Jesus não veio destruir a lei. Ele veio contrariar os costumes da época. Era matar? Ele fala a lei do perdão. Olho por olho, dente por dente. E ele fala a lei do perdão. Então, ele vem mudar completamente... O tanto que era possível, evidentemente, os costumes da época, através do cotidiano. Jesus não conversou com ninguém que convivia com ele sobre a formação dos estrelas, dos astros, que antes que a Terra fosse, ele já era. Ele não conversou nada disso. Nós não tínhamos capacidade de entender. Ele falava do nosso cotidiano, Pedro, como foi a pescaria, pegou muito peixe, Pedro. Então, Jesus participa do nosso cotidiano. Isso é que é importante, que a doutrina vem nos ensinar. E ele nos convida amorosamente. A gente já viu que o Moisés impunha, não faça, não faça, porque o povo precisava ouvir isso. Sabe aquela, antigamente, quando se entrava no avião, não esqueça a bagagem de mão. Hoje não fala Simão. Porque senão já está mandando você esquecer. Recolhe as. Já viu? Eu não ando de avião cheio dessa história. Por que já me contaram? Então Jesus, ele veio nos lembrar que a lei de Deus está dentro de nós, na nossa consciência. Ele veio nos lembrar isso. É. Então, aqui na sequência do primeiro capítulo. Antes que meu filho infarta. <risos> Nós vamos andar devagar. Não tem importância, não. Até onde um dia a gente dá conta. Então, nós falamos de Moisés e agora é o Cristo. Esse, esse sol, sabe? Esse sol que, de repente, se vira uma estrela. O sol, que é o Cristo. Ele vira uma estrela que é vista pelos camponeses, pastores, agricultores. É o Jesus que não escreveu uma palavra no papel, não. Ele escreveu diretamente no coração das criaturas. Não esquece jamais, porque o coração não tem porta de saída. Então Jesus veio aqui escrever os seus santos ensinamentos, dando exemplo de amor e de caridade o tempo todo, mas diretamente ligado aos nossos corações. E para que Jesus viesse, foi necessário uma luta terrível com a sombra. A espiritualidade superior organizou o planeta para que Jesus pudesse vir. Porque uma força contrária não queria a presença dele aqui no planeta. Porque sabia que ia mudar a história da humanidade. Antes do Cristo, depois do Cristo. Não é assim que a história conta agora? Porque essa, essas trevas, essa... essa essa força contrária, não queria que ele viesse para o mundo porque ele ia mudar o destino da humanidade. Eu tenho para comigo que ele nasceu na manjedoura. Sabe por quê? Isso é meu, mãe meu, porque ele poderia nascer nos palácios, quantos milhares de palácios oferecia para ele, se ele pudesse. Ah, Jesus, eu me para chegar? Onde será que ele vai hospedar? Qual casa que ele vai hospedar? Ia ter milhões. Mas aí as trevas também ia saber, né? Então, ele vai vai nascer uma manjedora. Bem escondidinho lá. No meu coração foi o único jeito que houve de tapear as trevas. Isso é meu, hein, gente, pelo amor de Deus. Mas, é, mas tem um sentido. A manjedora, Jesus veio desde o início, desde a manjedora, para ensinar a humildade, a escassez de recurso, não tinha recurso. A gente nem sabe quem é que ajudou Maria a trazer Jesus, né? Então ele simboliza a manjedoura, resistência, perseverança, força interior, confiança, não desistir, ir até o fim, porque é assim. Mangedor não é, é símbolo de humildade. A gente não só sabe dizer isso. Mas além de humildade, era uma escassez total. Não tinha recurso nenhum. Quando Jesus aqui veio. Né? E diante dessa escassez, não, não tem jeito de nascer, não. Como é que eu vou nascer nesse lugar aqui? Nos conta Humberto de Campos que aonde José ia, ia com a Maria para buscar um lugar para ela tá? que ela era cobiçada pelos homens, tá, no livrinho, aí agora, e agora, é do Humberto Campos conta isso, porque José era um homem velho e ela linda, menina, eles queriam a Maria, então, poderia Maria não ter dado conta de dar à luz de tanto que era o tormento das trevas em cima deles, que a escassez era total, recurso nenhum. Então tudo isso seria uma desculpa para ele não nascer. Nós, quando temos dificuldades, a gente arranja um monte de desculpa. Você não vê que eu sou pobre, não posso? Né? Quando eu ficar rico, eu quero fazer muita caridade? Para com isso. É na escassez, é durante a, a, a falta de recurso é que faz a gente levantar e crescer. Isso que é manjedora. Nos traz de, de lindo, de símbolo, né? Então vamos para o nosso Evangelho, ler o trechinho aqui, porque não é grande e é, é importantíssimo. Quem tem o Evangelho pode seguir, acompanhar. Ó, Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido. E apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens Por isso se encontra nessa lei O princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo Que constitui a base da doutrina Quanto à lei de Moisés, propriamente dita Ao contrário, ele as modificou profundamente Seja no fundo, seja na forma Não era olho por olho, dente por dente Ele combateu isso aí não podia conversar com mulher na rua, e ele conversava. Não podia conversar com gente de má vida, e ele conversava. Né? Combateu constantemente, olha que espetáculo isso aqui. Ele combateu constantemente o abuso das práticas exteriores, as falsas interpretações, e não poderia fazê-la sofrer uma, for uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras. Jesus fez um resumo do ensinamento dele e de tudo que já havia dito. Lembra? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Dizendo isso, aí está toda a lei e todos os profetas. Ele resumiu o Velho Testamento, ele resumiu todos os profetas, ele resumiu toda a lei. Nessa frase soberana. Ama a Deus acima de, de todas as coisas e ao próximo a si mesmo por essas palavras o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o último jota e nós estamos neste planeta hoje fazendo é, que essa lei se cumpra Jesus quer dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse um cumprimento quer dizer fosse praticada sobre toda a terra e Emmanuel nos fala, em vários e vários livros, dizendo que enquanto houver uma lágrima, um choro, lá no Polo Sul ou no Polo Norte, toda a terra sofre com isso. Por isso que eu vou repetir. A lei de Deus receber seu cumprimento quer dizer fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria? Ter estabelecido essa lei, se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Olha, meu Deus, todos os homens sendo filhos de Deus são, sem distinção, o objeto da mesma solicitude. Que coisa maravilhosa isso aqui, presta atenção. Vou lembrar Emmanuel de novo, enquanto houver uma lágrima, por o sul, por o norte, todo o planeta sofre... Porque nós precisamos de praticar a lei de Deus E a lei de Deus é qual? E onde ela está? O que, que a gente já cansou de estudar isso? Vou falar de novo Na nossa consciência Não precisa procurar em livro nenhum Evangelho ou Corão, seja onde for Não, ela está... Ah, mas como é que ele... Se a lei de Deus está dentro dele, como é que ele mata? Por que, que ele rouba? Por que, que ele é corrupto? Por quê? porque, lamentavelmente, a lei de Deus está na consciência, bem escondidinha na consciência dele, e é uma voz tão quietinha que ele não quer nem ouvir. Vocês lembram dessa historinha do, do Pinóquio, que deu para ele uma caixinha? E que ele falou, o que, que tem dentro? É a sua consciência. Ele perguntou, o que é consciência? É aquela voz que fala baixinho, mas que ninguém quer ouvir. Lembra dessa historinha do desenho animado? É a pura verdade. Porque você sabe, a criatura mais perversa que tem sobre a terra, sabe. Está nela. Que ela não pode matar, que ela não pode fazer isso. Mas ainda está abafada na sua inconsciência. né? Mas o papel de Jesus... Não foi simplesmente o de um legislador moralista Sem outra autoridade que a sua palavra Ele veio cumprir, olha que espetáculo isso aqui As profecias que havia anunciado a sua vinda Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito E sua missão divina Vem ensinar aos homens Ao Alguém perguntar, o que Jesus ia fazer aqui? Eu sempre falo isso. Que a verdadeira vida não está... Sobre a terra. Se você falar... O que, que Jesus fazia aqui? Vem nos ensinar a amar e falar da vida futura. Pronto. Só isso resumiu tudo. tá então, vamos ler isso aqui, que é um espetáculo. Do Ponte Kardec. O papel de Jesus... Não foi simplesmente um legislador moralista. Uma coisa é você fazer leis morais. Outra coisa cumprir igual ele fez, dando exemplo para tudo quanto é lado, sem outra autoridade que a sua palavra, ele veio cumprir as profecias que havia anunciado a sua vinda. Cada profeta trouxe e anunciava a vinda do Messias, cada profeta. Por isso que eu falo que a vida não é despreparada e que a vida que sempre houve preparação e Jesus para vir... Houve preparação desde sempre. O Sócrates foi um deles. né? Nós já vimos isso. A natureza excepcional do seu Espírito, sua missão divina, veio ensinar. Ele é um professor. Por isso que a gente chama ele de mestre. É ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no um reino dos céus. E ensinar-lhe o caminho. O que, que ele falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai sem não por mim. Não falou? Ele falou isso para os apóstolos. Ensinar o caminho que para lá conduz. E os meios de reconciliar com Deus. Uai, como é que eu reconcilio com Deus? Amando o próximo. E os prevenir. Sob a marcha das coisas futuras. Para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo. Sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdades que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícito, para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso... Que novas ideias, novos conhecimentos viessem dar-lhe a chave. E essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de na maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência tempo de progredir. Meu livrinho ficou longe de mim. Espera aí. Esse livrinho, Emmanuel fala de Jesus de uma maneira tão linda, tão linda, tão linda. A Antologia Mediúnica do Natal é um livrinho antigo que tem mensagens belíssimas do Natal. Belíssima. Então, nós vamos. É, é pequenininha. Porque isso aqui até deixei como se fosse uma, uma prece no final, mas vale a pena, porque é coisa mais deslumbrante do mundo. É tudo que a gente lê de Emmanuel. E quando ele fala de Jesus, então... Xii, meu Deus do céu! Aí, aí que a coisa fica linda mesmo. Você vê que lindinha essa historinha que Emmanuel... Fala sobre o Natal. Cadê? Aqui. É lindo. Nós vamos ler uns trechos, porque eu não vou falar do Espiritismo agora, porque hoje, hoje, é, vocês estão ouvindo num domingo. O próximo já passou o Natal. Por isso que eu estou falando e quero falar do Natal, um pouquinho, dessa manjedoura que Jesus veio ensinar para a gente, né? Então, para a ciência deveria contribuir poderosamente para a eclusão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência tempo de progredir. O homem precisava de progredir para poder chegar à doutrina espírita. Não era possível naquela época. Por isso que muita coisa que Jesus falou ficou perdida perdido, entre aspas, ficou para depois... quando a gente amadurecesse... quando a gente melhorasse, evoluísse... e a ciência tinha que contribuir para isso. Então, olha aqui... olha aqui, tem duas coisinhas de Emmanuel... que eu quero falar lindamente. Eu já li essa história várias vezes, essa Essa cena. Não permita, Zé, de Emmanuel... que o júbilo do Natal... vibre em teu coração... A maneira de uma lâmpada encarcerada. Que, olha que lindo! Não deixa que a luz, a alegria do Natal fica trancada no cofre do seu coração. Expande essa luz. Na fraternidade... Na solidariedade... Você vê que chega na época do Natal... Está tudo iluminado... Está tudo isso... Fazendo aquilo e aquilo outro... Porque precisa de abrir as comportas do coração... Para essa lâmpada... Essa alegria do Natal... Ir ao encontro de quem sofre... Na nossa própria casa... Toma esse faixa de luz... Que é a mensagem do céu... Acende ao redor dos teus passos... E estende a claridade sublime... Essa luz... Ela está no nosso espaço... Guiando nossas vidas... Não te detenhas... Avança com alegria e humildade... Se a fé resplandece em teu santuário interior... Quem importa a ventania e o temporal... Olha que lindo... Não deixa que a ventania o temporal... Os azedumes... Principalmente nesse ano... Que nós temos que fazer um Natal diferente... Mas não podemos perder o júbilo, a alegria do Natal, que é o Jesus renascendo e nascendo nos nossos corações sempre, sempre, sempre. Não te detenhas, avança com humildade. O sol, cada manhã, penetra os recôncavos dos abismos sem contaminar-se. Ou seja, você pode ajudar quem está sofrendo sem sofrer. Será que a gente dá conta? Será que a gente dá conta? Você, ah, eu não posso ir lá no asilo não, porque eu venho de lá deprimida. Pelo amor de Deus, então não vai. Arranja outra coisa para você fazer. Porque nós não podemos nos contaminar ou nos contagiar com a tristeza do outro. Eu, é o contrário, eu tenho que levar alegria ao outro. Hoje de manhã eu fui rezar com um velhinho de 90. E tantos anos, achando que eu ia chegar lá e ele acender a vela para ele morrer, estava ah, sentado tomando sol, pensa uma coisa dessa, eu saí de lá, a alegria dele, porque me reconheceu, estendeu a mão, falei, adivinha o que, que eu vim fazer aqui, sabe o que respondeu? Consolação, 95 anos, mas eu que saí de lá consolada. Porque é sempre assim. Você vai dar um consolo... Você vem confortada... Você vem consolada. Ó... Espetáculo. Segue invencível... Em tua esperança... E sereno em tua coragem... Sob a inspiração da fraternidade e da paz. Ser... Um raio estelar da sabedoria... Para a noite da ignorância. Se a pessoa não sabe... Ensina... Isso que tá estava falando. Ser a gota de orvalho da consolação e do carinho, que diminui a tensão do sofrimento por onde passa. O velhinho está lá na cadeira de roda. Ele não alimenta mais porque não, é, não pode engolir. Então é sonda. Eu vou falar. Eu vou levar consolo. Consolação. Fora uma coisa dessa. E a notícia de ontem é que ele estava morrendo. Meu Deus do céu. Ser o fio imperceptível da compreensão e do auxílio, que é discípulo si nevoeiro da discórdia. Ser a frase simples e boa, que ajude e reconforte, onde o fogo do mal esteja crestando as flores do bem. É isso que Jesus veio fazer. Onde que ele entrava, ele era essa, esse, essa, esse conforto para as almas, para os sofredores. Um sorriso. Realiza milagres. Um gesto amigo ampara a multidão. Com algumas palavras, o Cristo articulou o roteiro regenerativo do homem, do mundo. E com a bênção da própria renúncia, retificou os caminhos da humanidade. Renovam-se no Natal as vibrações da estrela do amor que exaltou com Jesus a glorificação a Deus e ao reino da ver, da vontade, da, de boa vontade entre os homens. Desculpa, vou ler de novo, que é bonito. Renovam-se no Natal as vibrações da estrela do amor... que exaltou com Jesus a glorificação a Deus... e ao reino da boa vontade entre os homens. Jamais ensurdeçamos... ante o apelo celestial que se repete... não sejamos surdos ao apelo celestial... Todo Natal é lembrança de que Jesus veio fazer aqui. Mas não precisa ser somente no Natal. Ampliemos a comunhão fraterna e louvemos a cooperação, porque anualmente o Cristo nos requisita a verdadeira solidariedade, ó, a fim de que, em nos tornando mais irmãos uns dos outros, possa Ele nascer em espírito na manjedoura do nosso coração, transformando em incessante e divino Natal todos os dias da nossa vida. Mãe, não é lindo? Meu Deus, meu Deus. O povo tem uma maneira, antigamente, hoje eu não sei mais, acho que já melhorou um pouco, de saber as coisas de Jesus, aonde que ele estava, preocupado com as coisas... Por que que Jesus começou a trabalhar com 30 anos, que era a maioridade da época? Mas até então, o que que ele ficou fazendo? Onde é que ele tava? Cada um fala uma maior besteira, que ele voltou para as estrelas, que ele foi lá para Puseceno estudar. Cada um fala mais besteira do que o outro, ingenuidade e falta de conhecimento. Que Humberto Campos nos conta, lindamente, que Jesus não foi para lugar nenhum... Ele ficou com a família dele... Papai, mamãe... Trabalhando na carpintaria... Com o pai dele... Lá ele conversava... Com os, com os pescadores... Com os pedreiros... Com as mulheres lavadeiras... Ali... E ele começa o apostolar dele... Numa festa, gente... Porque Jesus é festa... Outra lição que eu li aqui de Emmanuel... Que é lindo... Que Jesus é uma festa... Jesus é uma festa. E ele precisa nos arrancar... Sabe? Do nosso peito. Ele tem que arrancar... Da grade do nosso peito... Enferrujado de egoísmo... Para que o amor... A alegria... Fluem em benefício do outro. Não é muito difícil, não. Estender a mão e rezar... Sobre uma pessoa... É um benefício que... Nossa, meu Deus do céu. Que é a coisa mais linda do mundo. Olha aqui. Ele precisa... Deixa eu ler. É por isso que ajoelhamos em espírito, recordando-te o berço pobre. Ofertamos-te o coração. Arranca o Senhor da grade do nosso peito enferrujado de egoísmo. E faz chorar de alegria no deslumbramento da tua luz. É deslumbrante demais. Então, Natal é isso. E toda vida a gente aprende que Natal é todo dia. Mas a gente esquece. Mas a alegria do Natal, a solidariedade do Natal, isso aí é indiscutivelmente contagiante, a gente né, quer fazer cesta, quer falar, quer... e é importante demais. Mas durante o ano todo, como diz o finalmente da lição ali, né, para encerrar, como se fosse uma prece, eu vou ler isso aqui também, que é de Emmanuel. Estava preparado, era para isso, cai do evangelho, cai do Natal no, no final de semana, né? Com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Olha que espetáculo! Sabe por quê? Ele nos ensinou a chamar Deus de pai e ele de irmão. Então a comunhão é direta do céu com a terra. Estranha, estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas. E o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Aos corações abre-se nova torrente de esperança e a humanidade na manjedoura. No Tabor, no Calvário, sente as manifestações da vida celeste sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o Mestre entre os homens a sua Boa Nova. A boa Nova é o Evangelho. Olha que lindo! O Evangelho do Cristo é o transunto de todas as filosofias que procuram aprimorar o Espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. Jesus foi a manifestação do amor de Deus e a personificação de sua bondade infinita. A manifestação de Deus é Jesus e a personificação da bondade é Jesus. Mestre amado Jesus, estou bem emocionada. Mas, como sempre, graças a Deus, numa emoção que quero chorar. É uma emoção de muita alegria. Principalmente sabendo que esse, esse meio de comunicação chega na casa de vocês. Lembre do aniversariante. Não sintam vergonha de fazer uma prece no dia da reunião. Ah, mas o povo tá bebendo, tá, tá com som alto. Deixa eles beberem os vinhos, a cerveja de depois, assim, não. Abaixa só o som. E convida a uma prece curta, curta, falando do grande amor de Jesus por toda a sua humanidade. Tudo isso que nós estamos passando atualmente no planeta é para nós voltarmos nossos olhos a Deus, principalmente o mundo tem certeza nunca rezou como reza agora porque é uma comunicação direta do céu com a terra, da terra para o céu Jesus querido irmão mais velho mestre amado que saiu das regiões Cristo de um sol que você é e transforma numa estrela e depois vem aqui vestir-se de carne como homem de novo, andar no meio de nós, acariciar nossos corações, escrever nos nossos corações os seus ensinamentos de amor e de luz. Ele veio para os desertados, os pobres, os, os órfãos, os cegos, os aleijados. Era quem procurava o Cristo... E nós somos tudo isso, um pouquinho de cada coisa. Mas já desperto no grande amor que Ele já nos ensinou. Envolve-nos, Jesus querido. Que desça sobre todos nós, onde quer que está chegando essas palavras. O seu amor, a sua luz. E eu tenho certeza, Jesus querido, que você hoje está muito... É, que você fica feliz de ver os seus irmãos buscando a fraternidade, a solidariedade, o companheirismo, tanta coisa bonita que se fala. Eu queria ser poeta. Nessa hora eu queria ser poeta. Mas eu simplesmente digo assim, eu te amo, Jesus, do fundo do nosso coração. E não me envergonho nem um pouco de falar do seu amor, apesar de não praticá-lo ainda. Sabe por quê? Porque nós temos a eternidade para forjar o grande Espírito que nós vamos nos tornar ainda, todos nós, a humanidade inteira. É o nosso destino, sede perfeito, como vosso Pai Celestial o é e temos todo o tempo do mundo, eu te amo Jesus querido, E nesse momento na minha casa com meus filhos, meu cachorrinho, sinto uma paz indescritível, porque eu sei que nesse momento é derramado sobre nós o seu amor, a sua luz. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos do espaço, que estão aqui conosco agora e eternamente. Assim seja.